0: Am Mittwoch, dem 22. April, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute blicken wir da ein bisschen über unseren deutschen Tellerrand hinaus und sprechen mit Matthias König, Weihbischof im Erzbistum Paderborn.
1: Das zweitbevölkerungsreichste Land Afrikas ist ja Äthiopien, 111 Millionen Einwohner und für die gibt es, glaube ich, 100 Intensivbetten. Deutschland hat mittlerweile 30.000.
0: Er ist im Bistum für Weltkirche und Weltmission zuständig und eigentlich dauernd in der Welt unterwegs, in Indien, in Lateinamerika, in Afrika. Was das Coronavirus für die Menschen in diesen Regionen bedeuten würde bzw. wird, darüber werden wir gleich reden vorher. Da schauen wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Und da bleiben wir auch direkt beim Thema, wie die Weltgemeinschaft den Entwicklungsländern in der Krise helfen kann. Darüber hat Papst Franziskus heute Morgen ein langes Telefonat geführt und zwar mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die beiden vertreten ähnliche Positionen, zum Beispiel, wenn es um möglichen Schuldenschnitt für die armen Länder in Afrika geht. 45 Minuten haben sie telefoniert und gemeinsame Wege der Unterstützung gesucht. Die Stimmung soll dabei sehr herzlich gewesen sein. Na dann. Mit der Öffnung der Gottesdienste im Land könnte es tatsächlich schneller gehen, als vielleicht erwartet. Thüringen hat zum Beispiel ganz überraschend das jetzt schon für morgen, für Donnerstag angekündigt. Die Politik, die wünscht sich aber ein möglichst einheitliches Vorgehen für Religionsgemeinschaften. Deshalb kommt das Thema nächste Woche nochmal auf den Tisch beim sogenannten Corona-Kabinett der Regierung. Liegt ja aber im Prinzip alles so grob im Zeitplan, da ja eh schon vermutet und angedeutet wird, dass es aufs erste Mai-Wochenende hinauslaufen könnte. Und das ist ja schon das Wochenende nächste Woche. Strikte Vorkehrungen für Hygiene und Abstand soll es dabei geben. Wie genau das aussieht, das wird im Moment noch alles ausgearbeitet. Frankreich sieht das übrigens komplett anders. Da soll es öffentliche Gottesdienste frühestens Mitte Juni geben. Ja, wir hatten hier vor ein paar Tagen über diese ungewöhnliche Idee von Kommunion in Pappschächtelchen gesprochen. Eine Gemeinde in der Schweiz hatte die Idee. Die Hostien in kleinen Schächtelchen, die werden dann mit nach Hause genommen und dann wird beim Fernsehgottesdienst eben Kommunion gefeiert. Wenn euch das komisch vorgekommen ist, den Verantwortlichen im zuständigen Bistum Kur, den ging es ganz genauso und deswegen wurde jetzt diese Praxis offiziell untersagt. Kommunion, Eucharistie ist etwas, das in der Gemeinschaft, in der Kirche gefeiert wird, heißt es. Ja, und im Podcast sprechen wir heute mit Weihbischof Matthias König aus Paderborn. Der kennt sich besonders gut aus mit der Lage der Christen in Lateinamerika, in Afrika oder in Indien. Als Bischofsvikar ist er im Erzbistum Paderborn für Weltkirche und Weltmission zuständig. Er sitzt aber auch in der Weltkirche-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz.
1: Grüß Gott. Ja, einen schönen guten Tag zur Osterzeit.
0: Wie sieht es bei Ihnen aus? Was beschäftigt Sie so persönlich am meisten im Moment?
1: Gut, ich vermute das, was fast alle beschäftigt. Wie kann man diese Zeit, die jetzt auf einmal ja durch äußeren Stillstand gekennzeichnet ist, sinnvoll füllen. Aber da ja viele Aufgaben weitergehen durch die digitale Welt, habe ich da eigentlich keine Probleme. Aber es ist so ein bisschen an manchen Beziehungen auch wie verlängerte Exerzitien, weil jeden Tag im Dom ist Anbetung und da gehe ich immer hin, wie unsere anderen Bischöfe auch und doch erstaunlich viele Leute, sodass man also das, was die Welt und die Menschen bewegt, jetzt auch so vor Gott tragen kann.
0: Die Zeit sinnvoll nutzen. Was heißt das für Sie?
1: Naja, indem ich versuche, mit Menschen Kontakt zu halten. Das geht ja über E-Mail oder über Telefon ganz gut. Indem ich versuche, die weltkirchlichen Aufgaben, die ich habe, dann eben weiter zu beantworten, auch wenn da Einschränkungen sind, weil zum Beispiel nach Indien gar keine Post mehr durchgestellt wird. Das ist zwar im Zeitalter der E-Mails oder der WhatsApp oder wie immer welche Messenger-Dienste man benutzt, nicht ganz so tragisch. Aber es zeigt doch, dass die Welt irgendwo so ein Stück in ihrem Fluss gestoppt ist.
0: Sie haben ja Kontakte in die unterschiedlichsten Länder. Ich habe das am Anfang gesagt. Was hören Sie denn da im Moment? Also Wie ist die Lage? Also Als erstes
1: fällt mir Indien ein, wo ich gerade im Januar, Februar noch gewesen bin. Ein Riesenland mit 1,3 Milliarden Einwohnern. Und jetzt eben zu lesen und in den Medien auch zu sehen, da ist jetzt also wirklich alles verboten, was nach außen geht. Das ist im Grunde kaum vorstellbar. Die Menschen sollen zu Hause bleiben, aber Millionen Menschen haben gar kein Zuhause, die leben auf der Straße. Und das, was wir aus anderen Erdteilen, wo eben die Armut sehr verbreitet ist, auch hören, dass für viele dieser sogenannte Shutdown auch bedeutet, dass ihnen alles Einkommen wegbricht, weil sie nicht mehr arbeiten können als Tagelöhne, als Aushilfen als Straßenhändler, als Essensverkäufer am Wegesrand. Das ist natürlich sehr dramatisch. Ich habe so einige Nachrichten bekommen aus dem Nordosten Indiens. Da schrieb mir jemand, dass eben die Polizei ganz rigoros ist, dass die auch mit ziemlicher Gewalt vorgeht. Und dass sie sofort, wenn jemand irgendwie auf der Straße ist, nicht groß fragt, sondern entweder zuschlägt oder wenn er mit dem Fahrzeug unterwegs ist, das Fahrzeug konfisziert so schrieb mir ein Seminarist, ja, unser Verwalter fuhr auf den Markt mit seinem Auto und kam zu Fuß zurück.
0: Oh, Auto fort?
1: Naja, also das Auto ist sofort beschlagnahmt worden. Ich hoffe, dass er es wieder bekommt, denn es ist ja auch wichtig für so ein großes Haus mit vielen hungrigen jungen Leuten, die ja auch irgendwie über die Runden kommen müssen. Die haben meistens noch das Glück, dass sie ein großes Gelände haben, aber was machen die Leute, die in so einer kleinen Hütte in einem selbstgebauten Verschlag sind, und die in diesen großen Städten im Grunde ja, nirgendwo anders hin können als auf die Straße. Aus Afrika höre ich, dass sehr unterschiedlich die Situation ist. Alle haben Angst, ganz klar. Ich hörte jetzt eine Zahl, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich eine Null zu viel oder zu wenig verstanden habe. Das zweitbevölkerungsreichste Land Afrikas ist ja Äthiopien. 111 Millionen Einwohner. Und für die gibt es, glaube ich, 100 Intensivbetten. Deutschland hat mittlerweile 30.000 bei 82 Millionen Einwohnern und da kann man verstehen, dass das Ganze, wenn da das Coronavirus so verheerend hinkommt, wie es in Europa und in China wirkt und in Amerika, dass da noch große Katastrophen kommen. Und das andere habe ich gerade schon gesagt, was für Indien gilt, gilt auch für da. Die Menschen haben kein Einkommen, sie wissen nicht, wie sie von heute auf morgen kommen sollen.
0: Ja, es zeigt irgendwie auch nochmal deutlicher als sonst diese, diese Ungleichheit. Ne?
1: Ja, und wir merken in Deutschland, wir sind mit uns selber beschäftigt, ich schließe mich da ja gar nicht aus und haben darüber oft den Blick verloren, für wirkliche Not in anderen Erdteilen oder, man braucht ja gar nicht aus Europa rauszugehen, auch in anderen Ländern Europas. Die Situation ist überall ähnlich, es sind alle öffentlichen Institutionen geschlossen, Schulen, Universitäten Kindergärten, soweit es die gibt, Geschäfte zum größeren Teil, die Ausgangsbeschränkungen sind ähnlich wie bei uns oder ganz drastisch wie in Spanien oder in anderen Ländern, wo man eben das Haus wirklich nur verlassen darf für das Allernötigste und sonst eben in seinen eigenen vier Wänden bleiben muss. Nur nochmal, was mache ich in Südafrika in so einem Township, wenn zehn Personen in zwölf Quadratmeter hausen?
0: Und Gleichzeitig gibt es Streit in der EU, es gibt Streit bei den Vereinten Nationen, Trump will die WHO-Gelder streichen. Müssten wir in solchen Zeiten als Menschheit nicht eher näher zusammenrücken?
1: Also ich hoffe sehr, dass die EU durch diese ganze Krise und dem Versuch, sie gemeinsam zu bewältigen, gestärkt wird. Im Grunde haben wir gar keine andere Wahl und auch gar keine andere Chance im positiven Sinne, das anzugehen als gemeinsam. Da hoffe ich sehr, dass also nationale Egoismen oder vorschnelle, sehr einseitige Handlungen sich jetzt doch weiten zu einem gemeinschaftlichen Konzept. Wir haben ja eine hohe Zustimmung unseren Politikern gegenüber und das kann ich auch gut verstehen, weil wir den Eindruck haben, in dieser so plötzlich hereingebrochenen Situation managen die das gut und wir können im Grunde nur dankbar sein, dass das so ist, wie es geschieht. Und das hoffe ich eben auch, dass sich das auf EU-Ebene durchsetzt, dass die Solidarität äh, auch wirklich nicht nur verbal, sondern auch praktisch äh, dann funktioniert. Deutschland hat das ja versucht auch deutlich zu machen, indem äh, Kranke aus anderen Ländern in unsere Krankenhäuser aufgenommen wurden, aus Frankreich, da im Grenzgebiet zum Elsass oder aus Italien und wo immer her. Äh, vielleicht müsste das noch deutlicher publik gemacht werden. China beliefert jetzt alle Welt mit Masken und bringt das Militär nach Rom, und transportiert das dann 600 Kilometer, damit es ja an die Medien kommt. Ich denke, wir sollten auch dem Prinzip folgen, tu Gutes und rede darüber, damit die Welt eben sieht, Europa, Deutschland zieht sich nicht zurück und genügt sich selber, sondern hat das andere im Blick.
0: Aber da müssen wir ja die Ersten sein. Ne? Wir sind katholisch, wir sind Weltkirche. Was bedeutet das für Sie denn in diesen Zeiten? Ja gut, das, was es immer bedeutet hat, wir versuchen wirklich,
1: die Ärmsten der Armen nicht an den Rand zu gedrängt zu sehen, sondern wir nehmen sie im Blick und versuchen für sie da zu sein. Unsere großen Hilfswerke tun das, die kriegen ja täglich Meldung über Meldung, wie die Situation ist, ich bekomme das ja so am Rande dann auch ein bisschen mitgeteilt, die dringendsten Bedürfnisse der Menschen, die größten Brennpunkte, wo Not ist und dann eben auch das, was die Kirche mit ihren Hilfsmitteln und Hilfswerken dafür tun kann. Die Caritas ist jetzt noch mehr gefragt, wenn sie an die Flüchtlinge denken, wenn sie daran denken, wie die Situation auch in den Flüchtlingslagern ist. Da passiert ganz viel, das ist nur nicht so publikumswirksam wie eben so andere Dinge, die so besser präsentiert werden. Aber ich glaube auch, dass die Helferinnen und Helfer weniger Wert auf Präsentation legen, als vielmehr auf Effektivität ihrer Arbeit.
0: Gibt es denn auch Möglichkeiten, unabhängig von den Hilfswerken, wie ich jetzt auf die Menschen am Rande zugehen kann?
1: Na gut, es geschieht ja bei uns im Umfeld. Wenn ich höre, wie viele Initiativen es gibt, dass alte Menschen, einsame Menschen, Menschen, die sonst keine Kontakte haben, eben nicht in Vergessenheit geraten, dann bin ich im Grunde äußerst dankbar und froh, dass gerade auch junge Leute das in den Blick nehmen und dass die da erstaunliche Initiativen zeigen, auch für die, die digital abgehängt sind. Es gibt ja ganze Generationen, die keinen Zugang so zu unseren digitalen Medien haben und darum vieles nicht mitbekommen also das ist, ist schon ein gutes Zeichen. Wir haben immer noch einige unserer Freiwilligen, die in den Ländern geblieben sind, obwohl eigentlich alle raus mussten. Aber zum Beispiel die in Skandinavien, die konnten bleiben und können da weiterwirken. Und die anderen, die jetzt wieder hier zurück mussten, teilweise auch mit diesen Rückholtransporten der Bundesregierung, die versuchen auf ihre Weise hier mitzuarbeiten und mitzuhelfen. Ich habe so das Beispiel eines jungen Mannes vor Augen, der in Indien war und dem wir da im... Januar, Februar auch getroffen haben. Der ist jetzt wieder in seiner Gemeinde und hat sich sofort ganz groß eingebracht in die mediale Arbeit, damit eben die Gottesdienste da aus den Kirchen in die Haushalte kommen. Und er sagt, das lässt mich so richtig hier erst wieder ankommen nach all den Monaten, die ich in einer ganz fremden Welt gelebt habe. Und ich merke, wie wichtig mir meine Heimatgemeinde ist. Untypisch für viele junge Leute, aber mich macht das unendlich froh und hoffnungsvoll.
0: Herr Weibischow, unsere Abschlussfrage, die muss jeder beantworten. Was bringt Ihnen Hoffnung im Moment?
1: Gut, natürlich ist mein österlicher Glaube der Grund meiner Hoffnung. Nicht so diese Botschaft, die wir in diesen Tagen ja immer wieder hören und feiern und bekennen, durch den Tod geht es zum Leben, durch das Dunkel zum Licht. Christus hat das, was uns bedrängt und was unser Leben einschränkt, durch seinen Tod und seine Auferstehung besiegt. Wenn ich da jeden Tag im Dom bin und vor dem Allerheiligsten Knie und unsere, unseren schön geschmückten Altarraum sehe, das ist ja alles ein großes Zeichen dieser Hoffnung. Die Blumen, die Kerzen und dann eben in der Mitte Christus selber in der Monstranz mit seinem Fleisch und Blut zur Anbetung. Daraus lebe ich, das merke ich aus dem Gebet. Ich habe ja auch so manche Bedrängnisse mitzutragen von Menschen, von denen ich weiß, dass die schwer krank sind, jetzt nicht unbedingt an Corona, aber auch, oder dass, jemand Leute, dass Leute Menschen betrauern, die jetzt in dieser Zeit gestorben sind. Ich habe selber drei Beerdigungen unter diesen neuen Bedingungen gehalten. Da war trotz aller Traurigkeit, gerade durch die Osterbotschaft, ganz, ganz viel Hoffnung. Wir haben gesungen am Grab und am, am Sarg, der da aufgebaut war oder bei der Urne. Wir haben miteinander beten können, wir konnten uns nicht in den Arm nehmen oder nicht die Hände halten. Und trotzdem war ganz viel Nähe und das gibt es ja übertragen, auch in vielen anderen Bereichen, dass eben Menschen äh, durch Anrufe, durch eine Begegnung auf der Straße in Entfernung, aber mit einem Gespräch auf einmal ganz, ganz viel Hoffnung schöpfen. Mir fällt so als persönliches Beispiel ein, eine alte Frau in meiner früheren Pfarrei, die ich mal angerufen habe, mit der ich sprechen konnte und die hinterher sagte, das war jetzt mein schönstes Ostergeschenk. Das merkt man ja vielleicht manchmal gar nicht, wenn man sowas macht aus einem Impuls. Aber so eine Rückmeldung, die macht dann natürlich froh. Wir können vieles tun, in kleinen Zeichen und mit relativ wenigem Aufwand. Und das macht mir Hoffnung, dass viele das tun. Und wenn ich nochmal weltkirchlich schaue, wie viele Menschen in aller Welt, gerade auch aus diesem Glauben heraus, versuchen gegen die Krise anzugehen und andere Menschen im Blick zu behalten mit den Mitteln und Möglichkeiten, die sie haben.
0: Ja, und am Ende vom Podcast wollen wir hier jeden Tag noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Und heute ist das Pfarrer Diego. Diego Elola ist Priester in Mannheim. Der Name verrät es aber schon. Eigentlich kommt er woanders her und zwar aus Argentinien. Er leitet aber inzwischen die spanischsprachige Gemeinde in Mannheim und macht das nicht nur analog, sondern eben auch digital. Quasi so als One-Man-Show hat er zum Beispiel einen Teil seines Büros mit Scheinwerfern, Kameras und Mikrofonen zur Online-Kapelle umgerüstet, ist auf Facebook, Instagram und YouTube unterwegs, wo er Leuten nicht bloß einen Einblick in seinen Alltag gibt, sondern immer auch Impulse parat hat und ansprechbar ist für die Seelsorge. Tausenden Menschen auf allen Plattformen, gefällt das, also kann man sich mal die Seiten von Pfarrer Diego auch mal selber anschauen, ne? Anschauen könnt ihr euch gerne auch unsere Seiten himmelklar-podcast auf Facebook und Instagram, himmelklar-pod auf Twitter, unsere Homepage heißt himmelklar.de. Da sammeln wir übrigens alles, die ganzen Audios, die Posts, die Texte zum Podcast und ich bin auch immer ansprechbar auf allen Plattformen. Da seht ihr auch, was ich so mache und denke, ich bin Ed, Renato Joachim, überall. Morgen sind wir dann wieder da im Podcast und dann sprechen wir hier mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. An Ostern, nicht in die Osternacht gehen zu können, das hat schon sehr muss ich sagen. Warum ist das bei so Sachen wie Maskenpflicht oder Kirchenöffnungen die Abstimmung unter den Bundesländern so schwierig? Und wie geht er als Katholik eigentlich selber mit der Zeit ohne Gottesdienste um? Darüber reden wir morgen. Dann hören wir uns wieder. Ich sage für heute Tschüss, bis morgen und schon mal schönen Donnerstag. <Musik>